0: Welkom bij Aanjagers. De podcast voor mensen die durven te veranderen. Iedere aflevering heeft Patrick Willer van Salesforce een echte aanjager te gast. Wat drijft hen om te innoveren? Hoe til je jezelf en je organisatie naar een hoger niveau? In deze podcast vertellen we je hoe je aan de slag kunt om een aanjager te worden. Het boek gaat over mijn verslavingsgevoeligheid. Uh, en mijn zoektocht naar roes. Je kan je voorstellen dat als je bezig bent met je eigen alcoholgevoeligheid en het loskomen daarvan, dat het cijfer van het boek een heel proces was waar je doorheen moet, ook om er los van te komen. Toen het boek er eenmaal was, was ik los van de drank. En dat is het moment dat je gaat spreken over je affiniteit met dranken en je roesgevoeligheid of mijn roesknoeierschap eigenlijk. Uh, dus wat voor mij het meest is, is uh, veranderd, is dat ik uh, totaal geen hunkering meer naar de drank heb, terwijl ik er nog wel heel veel over praat. Deze aflevering hebben we Sjanneke Scholte te gast. Ze is toekomstonderzoeker en taboebespreker.
1: en is continu op zoek naar de toekomst van het leven. Nou, welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe aflevering van uh, Aanjagers. En uh, naast me zit weer uh, mijn vaste wisselende sidekick, Bob. Wat fijn dat je er weer bent, jongen.
2: Dankjewel, Patrick. en wat fijn dat jij er ook weer bij bent.
1: Ja, gezellig, gezellig. Hey, een vraag die uh, wij best wel vaak uh, krijgen is: waar komen al die gasten nou, uh, nou toch uh, vandaan? En uh, dat vond ik wel leuk om wat aandacht aan te besteden. Want uh, de manier waarop ik op deze gast... die ik zo zal uh, introduceren... eigenlijk uh, mee in contact ben gekomen... is ook wel op een, uh, op een leuke manier. Maar ja, als innovatieofficer kom ik er best wel veel bij bedrijven... die met transformaties bezig zijn. Hè? En, en het zijn toch altijd wel de aanjagers... de rebellen binnen een organisatie die wat doet. Daarom doen we ook deze podcast. Dat zijn de mensen die interessante verhalen hebben. Die kom je op allerlei manieren kom je ze tegen. Maar ook veel naar congressen. Uh, en... Bijna elk congres wat ik bezoek, daar kom je wel een hele interessante spreker tegen. Ik zoek die mensen ook vaak op. Uh, probeer daar een relatie mee te bouwen. En uh, nog niet zo lang geleden was er een congres van Design Thinkers Academy. En uh, dat is een heel leuk congres. Want de sprekers die je daar hebt, die, die, dat verwacht je eigenlijk niet. Het zijn hele uiteenlopende sprekers. Je gaat eigenlijk meer voor de verrassing van de sprekers. Mm-hmm. En uh, ik kwam daar een dame tegen die praatte over haar uh, verslaving, over roes. Wat een strak verhaal. Op dat moment had ik, had ik helemaal nog niet het idee van, nou, dat is een interessante gast voor aanjagers. Maar later maakte ik een praatje met haar en toen uh, merkte ik pas uh, wat ze allemaal deed. Echt heel erg veel op het gebied van trendwatching, koppelen aan tech, uh, doorbreken van uh, taboes. En uh, ik heb het over uh, Janneke Scholtens en uh, een absolute aanjager. En ik ben heel erg blij dat je tijd kon vrijmaken om bij ons aan te schrijven. Welkom uh, Janneke. wat Dank leuk je. dat je er bent. Ja, ja. Welkom. En um, zou jij uh, um, voor de start van de conversatie kunnen uitleggen wat jij precies doet?
0: Ja, allereerst wat jammer dat je niet door het luisteren van Roes dacht dat ik een rebel was. <laughs> ik dacht eigenlijk dat dat wel zo was. Ja,
1: wel een rebel, uh, maar uh, <laughs> dat is een hele goede opmerking. <laughs> maar misschien niet in een soort zakelijke context. Wij doen best wel vaak toch wel uh, kijken van wat kunnen mensen, de aanjaag in het bedrijfsleven... En nou uh, meedoen. Maar ja. ik vind het ook wel heel erg leuk om die koppeling te maken. Want uh, ook in mijn persoonlijke situatie is privé en werk best wel met elkaar verbonden. En het is ook heel ja. interessant hoe mensen daar nou naar kijken. Welke scheidslijnen ja. ze daarop aanbrengen. Maar je was wel duidelijk een rebel. Ja, dat had dat, dat, dat ik wel door. <laughs> ja. Ja.
0: Nou, ik kan wel meteen in die introductie over mezelf misschien, misschien wel meteen die koppeling leggen tussen zakelijk en privé. Want ik ben toekomstonderzoeker en ik onderzoek de grotere thema's van het leven... die meteen ook heel intiem zijn. Dus de toekomst van de dood, de toekomst van de kerk, van seks, van genot en verslaving. Nou, daar gaat roes over, daar zullen we het straks wel over hebben. Maar ik ben ook gewoon trendwatcher. Ik heb een uh, onderneming in trendwatcher. We hebben meerdere trendwatchers uh, bij ons bureau. We zijn eigenlijk een platform waarbij we het bedrijfsleven zelf leren de toekomst te ontdekken. En in het bedrijfsleven zullen ze niet zo snel kiezen voor de dood of voor seks. of voor Dat is meer mijn persoonlijke fascinatie. Uh, Maar je merkt wel dat dat soort thema's... eigenlijk stiekem wel op de werkvloer... heel erg belangrijk zijn. Het gaat vaak over intermenselijke relaties. Het gaat vaak over... de toekomst gaat ook eigenlijk over de dood. Want we zijn allemaal op weg naar uh, het eindpunt. Maar eigenlijk onderzoek ik de tijdgeest zit ik heel erg op het, uh, op het punt van de, het snijvlak tussen wetenschap en filosofie. Maar altijd met één been in het bedrijfsleven. Want ja, ik, ik vind dat je ook in het bedrijfsleven heel erg aanwezig moet zijn... om iets te kunnen zeggen over de toekomst en waar we heen gaan. Uh, en dat het anders al losgezongen wordt. Maar ik merk ook dat ik Holy Fuck schreef, het boek over de toekomst van seks... ging dat alleen maar over trends en trendsignalen... en totaal niet over mijn eigen seksleven. Want ik dacht, daar ga ik er helemaal niks over vertellen. En toen schreef ik Roes en toen dacht ik, ja, ik kan nou mezelf en mijn privéleven wel weer buiten het verhaal zetten.
1: Dat is wel een heel persoonlijk boek.
0: Ja, en dat is eigenlijk een soort fusie geworden tussen een zakelijk, eh, ja, een echte toekomstonderzoek naar Roes en de tijdgeest en hedonisme en ook mijn persoonlijke verslavingsgevoeligheid. En toen ja. ik dat integreerde, toen werd het eigenlijk veel leuker om te doen en het heeft veel meer effect en impact op congressen bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar daar zit, ja, dat, is, dat is een soort fusieproduct geworden.
1: Ja, en het zit ook helemaal boren vol met aanknopingspuntjes... waar mensen tips hebben van ja, uh, hoe ze meer geluk kunnen hebben uh, in, ja. in, uh, binnen en buiten het werk. Dat is eigenlijk super fascinerend en daar willen we het ook graag met je over hebben. Zeker. Uh, laten we eens even een stukje teruggaan in de tijd. Wanneer ben je hiermee begonnen?
0: Um, nou, ik heb 16 jaar geleden Bureau Zorro opgericht. En dat, 16 jaar geleden? Ja, dat is, maar ja. toen waren we een evenementenbureau... En uh-huh. ik heb zelf veel met tv-wetenschappen gestudeerd. Dus ik kom heel erg vanuit de media, cultuur, filosofie, hoek, geesteswetenschappen. Uh-huh. En toen was ik een evenementenbureau begonnen. Um, had ik inmiddels heel veel voor overheid werkte, voor gemeente, voor provincie. En op een gegeven moment stond ik de begroting in een gemeenteraad te, te verantwoorden. En toen dacht ik, ik ben, ik ben dit helemaal zat. En toen wilde ik heel graag terug naar mijn hoofd. Want evenementen is gewoon heel erg organiseren. En ik kreeg het, het bedrijf werd groter, we waren op een gegeven moment met z'n zevenen. Toen dacht ik, ik wil weer terug naar de, naar de geest. En toen ben ik de Academy gaan doen. In Amsterdam is dat een particuliere opleiding. Onwijs leuk, want ik had een Trendwatcher op een podium gezien. Ik dacht, oh, jij snapt waar de wereld naartoe beweegt. En iets wat ik als in een buikgevoel doe, kon zij onderbouwen. Ja. Toen dacht ik, ja, als je dat kan, dan heb je de toekomst in handen. En dan kun je veel meer, eigenlijk wat ik nu ook voor het bedrijfsleven toen al deed, veel met communicatieplannen, evenementen, kon ik veel gerichter doen voor klanten. En daarna ben ik Nijrode gaan doen, toekomststrategie. En toen heb ik in een jaar mijn bedrijf omgeturnd naar een uh, toekomstonderzoeksbureau. En dat is uiteindelijk uitgemond in wat we nu zijn. En dat is denk ik zeven jaar geleden gebeurd.
1: Kan je eens wat meer vertellen over hoe je die turn hebt gemaakt?
0: Ja, Ja, wij... ik zat heel erg, uh, al mijn opdrachtgevers waren overheden. Dus heel veel gemeenten, provincie, heel veel provincie Noord-Holland. En het belangrijkste was voor mij dat op het moment dat ik dit zou doen, dat ik veel meer voor de zakelijke markt zou gaan doen.
1: Ja, dus je hebt al meteen je cliëntel die, die, die gaat ja, veranderen. Ja, daar had ik een ja. probleem.
0: Want ik denk ja, ik, ik ga nu van 80, 20 wilden. Ik had mezelf voorgeze- voorgesteld, in mijn eerste jaar wil ik naar 50, 50 toe. En bij mij werkt het wel zo op het moment dat je een doelstelling formuleert. Gewoon, nou, het zijn gewoon KPI'tjes in feite die je tegen jezelf zegt. Van ik ga het nu zo doen. Dan gebeurt dat ook. Ja. Ik heb bijvoorbeeld ook als KPI altijd één keer per maand. Wil ik in de Nederlandse pers over trends spreken. Of over mijn taboe thema's. Dat heb ik ook. Dat is iets wat ik op papier zet aan het begin van het jaar. En dat gebeurt dan ook. Ja, nou
1: ja, je zegt het en je kijkt erbij of dat heel makkelijk is. Maar dat is niet voor alle mensen zo gemakkelijk om zo'n voornemen te hebben. En het dan in te vullen. En al helemaal niet een... Een zo'n grote draai in een bedrijf maken, ja, daar zit dus wel een stukje wilskracht.
2: Ja,
0: discipline en wilskracht is wel ja. heel erg wat bij me hoort.
2: Ja. En hoe, Hoeveel mensen uh, werkte er op dat moment bij Bureau Zorro voordat je die uh,
0: zeven, maar,
2: zeven, maar die moesten ook mee in die omslag.
0: Nee, want heel veel contracten liepen af. Ja. Eén uh, iemand uh, was uitgevallen. Uh, toen had ik er één over. Uh, ik heb echt de contracten toen heel bewust niet verlengd. want ik dacht, ja, ik ga nu zoiets anders doen. Dat, dat moet je ook maar net passen. En degene die overbleef, die werkt nog steeds bij me. Die heeft toen ook de Trend Academie gedaan. Dus die is ook je geworden. Die was ook vanuit van origine. Dus dat paste haar ook gewoon echt als een handschoen. En daarna heb ik weer nieuwe mensen geworven. Dus we zijn nu weer met z'n achten.
1: Wat waar ik ook op aanga, is uh, de, ik wist niet dat er een trendacademie bestond. Dat ja. heb je dus gedaan. Meerdere mensen hebben dat gedaan. Trendwatchen, dat kan je dus gewoon leren. Dat is gewoon een opleiding voor.
0: Ja, ja je hebt ook de FONTES Academie in het zuiden van het land. Daar hebben ze ook de Trends and Lifestyle. Het heet iets anders volgens mijn opleiding. Daar komen onze stagiaires vandaan. Dat is een HBO-opleiding. In Amsterdam heb je er ook eentje. Uh, je hebt verschillende universitaire masterclasses uh, die je ervoor kan doen. En die, ik bedoel de Trend Academie, dat is een particuliere opleiding. En van Bureau Zorro hebben wij ook een opleidinginstituut gemaakt. Uh, wij geven nu zelf, maar in het bedrijfsleven juist, ja. opleidingen.
1: En dat zijn wat kortere Opleidingen ja. om meer bewust te zijn... van wat er in de toekomst gebeurt voor een bedrijf. Of vertel daar eens wat meer over wat het is. Nou vul ik het eigenlijk in. Uh... Ja,
0: nee, nou, weet je... op het moment dat je dat kunt, trendwatcher... dan leer je het nooit meer af. En het is inderdaad een methode. Ja. Um, en wat je veel ziet... is dat mensen op een podium komen staan... die zeggen, ik ben futuroloog, futurist, uh, trendwatcher... en die kunnen iets wat jij niet kan... en die kunnen je iets vertellen over de toekomst... waarvan jij denkt, waarom zie ik dat dan niet? En dat voelt dan heel... ja, orakel van Delphi-achtig. En iemand staat er een half uur of een uur... en die is daarna weer weg... Ja, wat moet je dan met al die informatie die je hebt gehad? Hoe schat je dat op waarde? Is het waar wat ze tegen je zeggen? Hoezo kunnen zij de toekomst voorspellen? Dat kan überhaupt al niet, wat nee. ik je bijvoorbeeld. Maar je kan
1: wel in een bepaalde richting leren denken. En het is wel likely dat bepaalde dingen wel gaan gebeuren of niet gaan gebeuren. Precies. Dus, ja. Nou
0: ja, het gaat erom dat je leert op een ander op als een trend wat je te kijken, uh, als een toekomstonderzoeker te denken. Want je moet niet alleen trendsignalen zien en vinden. Weten waar je moet kijken. Maar je moet vervolgens ook kunnen duiden en betekenis geven. En vervolgens moet je het ook nog eens kunnen implementeren. Want hoe hoe zorg je dan dat je dat in je bedrijf toepast? En die drie stappen, daar hebben wij trainingen voor ontwikkeld. In een eendaagse, een tweedaagse en een lang traject. Van vier tot zes maanden.
2: En en dan creëer je eigenlijk een een ambassadeur ambassadeur, qua trendwatching binnen die organisatie.
0: Ja, we willen dat mensen binnen het bedrijf zelf als trendwatcher kunnen denken en opereren. Want uiteindelijk gaat het er niet om dat iemand dat op een podium kan. Je wil dat je eigen medewerkers dat kunnen. Je wil dat je. Stel je bent een Rabobank. Ja. Hè, je hebt met een heleboel ontwikkelingen te maken. Je hebt allemaal accountmanagers. De een zit op landbouw, de ander zit op veeteelt, De ander zit op. Uh, weet ik veel. Accountancy. Dan wil, je, dan wil je dat zij dat kunnen. Dat zij zelf kunnen kijken. Wat is er nou voor van belang voor mijn. Clientele. Wat moet ik snappen in hun markt? En eigenlijk wil ik nog iets meer snappen misschien wel dan zij zelf. Ja, dan is de, de skill van, of de vaardigheid van toekomstdenken van je heel relevant. Ga maar op zoek naar de signalen van verandering. Ga maar op zoek naar wat er relevant is voor een bepaalde markt. En die, je kan natuurlijk nooit iets weten van alle branches. Maar op het moment dat je de methode kan, kun je het toepassen voor jouw branche. En dat is leuk aan het geven van dit soort opleidingen. Wij leren je de vaardigheid aan, de skill. Vervolgens kun jij het toepassen voor jouw branche.
2: En um, zit daar ook nog een stukje ontwikkeling in hoe dat je binnen uh, een onderneming, hè, hoe dat je eigenlijk je collega's dan mee kunt gaan nemen ja. op, die, op die boot van, uh, van de ja. Trendwatching. Ja, dat, want dat ja. lijkt me het moeilijkste, hè? die ja. verandering voor mensen. Want je, mensen kijken vaak naar iets wat ze verliezen op het moment dat er verandering is en niet wat het voor hun in het voordeel zou kunnen werken.
0: Ja, nou we leren ook wel uh, mensen aan om het v- vervolgens voor de bune te brengen. Want dat is een groot onderdeel van het vak van Trendwatching. Je moet niet alleen het onderzoek kunnen doen het kunnen vinden, het kunnen duiden... maar je moet het natuurlijk ook over de bühne kunnen brengen. Vooral bij je eigen collega's. En je hebt in een organisatie vaak... ja, dat is een beetje heel generalistisch... maar drie typen mensen. Mensen die niet willen veranderen. Mensen die ertussen staan. En je hebt die rebellen, die aanjagers... waar jullie het over hebben. Die staan in de voorhoede. Die vinden het heel moeilijk om te praten... met die mensen die niet willen bewegen. En die mensen die niet willen bewegen... vinden die aanjagers irritant. Dus die groep in het midden is van belang. Dat zijn de mensen die kunnen vertalen naar beide kanten. En die heb je daarvoor nodig. Ja. Maar dat is wel iets. We leren je niet alleen het trendwordje aan. We leren je ook het um, ja, overdrachtelijk maken aan. Um, maar we begeleiden je ook bij het implementeren. He, dus we willen ook zorgen, en misschien moet ik even heel concreet worden, want anders is dit zo'n wazig. Nee,
1: voor mij is het niet wazig, maar laten we wel concreet maken voor de luisteraars. Inderdaad. Ja. Die eerste stap om die, uh, die brug naar die tweede groep te maken, zou ik maar zeggen. kan je daar eens wat meer over vertellen? Hoe maak je dat behapbaarder voor die, 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 niet de mensen die in de resistance zitten, maar die mensen die wel ontvankelijk die mogelijk wel willen veranderen? Nou, het hoe, is vooral, hoe vertaal je dat? Nou, het
0: is vooral leuk om die mensen op te leiden. He, dus op het moment dat ik... Een, we hebben Bijvoorbeeld binnen een bouwbedrijf hebben we, geven we de trendtraining. En dan doen we het niet één op één... maar dan doen we het met een groep mensen die binnen het bedrijf graag willen. Daar zitten altijd een paar aanjagers tussen. Er zitten altijd wat mensen in de middenmoot tussen. En soms zit er een, iemand die eigenlijk niet wil tussen. Nou, die moet je natuurlijk als eerste enthousiast maken... Um, dan is het heel leuk als zij in een groep allemaal een heel ander onderwerp pakken. Dus de een is bezig met klimaatadaptief bouwen. De ander is bezig met, uh, we, er zitten drie generaties in ons bedrijf. Hoe zorgen we ervoor dat de jongere mensen zich hier fijn voelen? Maar ook de generatie X die nog in het bedrijf rondloopt. Moeten we mijlpalen anders vieren? Dus bijvoorbeeld een PR-medewerker. Maar er zit ook iemand bij die uh, bezig is om op strategisch niveau na te denken. Van welke kant moeten wij op met onze... Uh, uh, wat gaan we doen met vergrijzing? Of hoe spelen we in op uh, de eenpersoonshuishoudens? Of... Dan gaan ze allemaal een toekomstonderzoek doen onder begeleiding van ons. Ze leren het trendwatchje aan, ze leren de methode aan. En vervolgens gaan ze dat natuurlijk steeds met elkaar bespreken in die groep. En dan merk je dat ze elkaar heel erg helpen. Want iedereen doet het vanuit een ander perspectief, een ander vakgebied, een andere plek in de organisatie. En dat brengen zij vervolgens weer terug op een afdeling. En dan zijn wij niet weg op het moment dat zij hun eindresultaat presenteren. Wij helpen ze ook bij het vervolgens in de organisatie brengen. Dus wij zorgen dat ze bijvoorbeeld bij kwartaalsessies hun presentatie doen. We doen Bij dat bouwbedrijf organiseren we ook een nieuwscafé. En in het nieuwscafé delen collega's innovaties met elkaar. En dan zijn die mensen die die trendtraining hebben gevolgd, Degene die hun plan presenteren. En daar hun mensen weer mee moeten overtuigen. En vervolgens moeten ze dat ook binnen hun eigen afdeling doen. Dus wij zorgen dat zij daarbij geholpen worden. Dat we ze daarbij helpen om het over te brengen. En we laten niet los. Dus wij zeggen, we gaan van inspiratie, trendsignalen zien, naar inzicht, naar betekenisgeving, naar actie. Hoe implementeer ja, je het?
1: Ja, maar die actie die zit niet, is niet onderdeel van je training. Dus dat is een soort servicemodel ja. waar je later dan weer gebruik van kan maken. Want dat en is niet natuurlijk een rondteel. Ja, ja, en niet iedereen
0: wil dat. Er zijn, nee. Kijk, die eendaagse training, dan leer je gewoon Trendwatch. Ja. Dat sommige mensen zoeken met hun bedrijf gewoon een teamdag of een inspiratiedag. En die willen weten hoe dat nou eigenlijk werkt, dat Trendwatch. Ja, dat doen we ook. He, dus dat is de, de eendaagse. en tweedaagse zorgt al dat je wat meer de verdieping in gaat en dat je dat al meer op je eigen bedrijfsprofiel toepast. Maar een lang traject, dat, dat trend-expert-traject wat ik net schets, dan ga je wel echt de diepte in en dan blijf je langer betrokken.
1: Nou, Janneke, ik ben eigenlijk een beetje op zoek naar een, een bruggetje tussen wat je doet met trendwatching en je boek. Kan je daar wat meer over vertellen?
0: Een van de dingen die ik mooi vind aan de vaardigheid van de toekomstdenken is dat je eigenlijk ruimte creëert voor mensen. Mensen zijn gewend om een beetje met een uh, met oogkleppen op te leven. Ja. He, je je hebt je werk, je hebt je privéleven, je hebt je kinderen, je hebt je verenigingsleven, weet ik veel, je hebt je nou ja sociale leven. Dat is eigenlijk wel genoeg. En als je dan het nieuws aanzet, krijg je wel zoveel extra prikkels binnen... dat ook best wel veel mensen kiezen om dat überhaupt niet meer binnen te laten komen. We hadden eerst de, de fear of missing out. Toen kwam de, de joy of missing out. En nu heb je zelfs de relief of missing out. Dus een hele jonge generatie die zegt... laat het maar aan mij voorbij gaan als ik het nieuws aanzet of op nu.nl kijk. Is het alleen maar doffe ellende? Ik wil het niet horen. Ik wil het niet ja. zien. Ik wil het niet meemaken. Mee, mee, mee Bij toekomstonderzoek en bij Trendwatcher kies je er juist voor om alle antennes open te zetten en juist alle informatie wel binnen te laten komen. En juist op een hele andere manier naar de wereld om je heen te kijken. He, dan kijk je in kranten en ga je op zoek naar nieuwe woorden of je ziet allerlei nieuwe signalen opkomen. Je had bijvoorbeeld laatst een campagne uh, van Naïef. Um, ik had hem even meegenomen. Er had, staat er op een um, billboard, for your babies, babies, baby. Oh, die heb ik toevallig ook gezien. Ja. Ik stond
1: naar te kijken. Ik denk, wat. Ik moet, hoe moet ik dat nou interpreteren?
0: Nou, dat kan ik voor jou interpreteren. Ja. Want het is babyverzorging zonder microplastics. En wat zij doen... Uh, zij zijn uh, gewoon een merk wat natuurlijk... Uh, in de cosmetica zit en voor babyverzorging is. Maar zij zeggen van ja, je gebruikt dit niet alleen voor je eigen baby... maar ook voor dat kindje van je kindje van je kindje. En dat ze op de trend van de goede voorouder. We moeten zorgen over generaties heen. Wij zijn nog een beetje de generatie of ik. Ik ben 41 van de korte termijn en ik wil het leuk hebben. En vrij individualistisch opgevoed in het kapitalistisch systeem. Consumentistisch. Dus gewoon consumeren tot je erbij neervalt en lekker op vakantie gaan... Die volgende generatie kijkt daar natuurlijk heel anders naar. Die is veel meer, die voelt zich veel meer verantwoordelijk voor het klimaat, voor de veranderingen waar we voor staan, voor de grote transities. En daar speelt zo'n merk dan op in. Die denkt, wacht even, die nieuwe generatie uh, ouders die eraan komt, die wil ook voor de baby van de baby van de baby zorgen. Dit is zo'n voorbeeld van een trendsignaal, dat als je anders naar de wereld om je heen kijkt, dat je bij zoiets, je ziet, hier zit iets achter. Je ziet het, vervolgens geef je er betekenis aan, denk je, wat kun je hier nu mee als bedrijf?
1: Maar ik, had het, ik dacht dat ze meer dus, uh, naar de doelgroep van de grootouders gingen kijken. Nee. Dat heb ik dus helemaal misgeïnterpreteerd. Ja. Dus dan missen ze dus toch ook wel weer een stukje van nou, dat de messaging. Ja. ja, precies.
0: Maar ja, dat is natuurlijk... Ik zit in die bubbel. En ik ja. weet dat het bureau dat hierachter zit, Fitzor, ook in die bubbel zit. Aha. Want die hebben trendwortjes in dienst. Dus ik snap hoe zij hierop komen... Uh, maar mijn m- bruggetje wat ik eigenlijk aan het bouwen was... van uh, uh, toekomstdenker naar, uh, naar roest toe, is dat je door op een hele andere manier naar je omgeving te kijken... je een soort ruimte creëert. Hè. Het, is, het heeft te maken met nieuwsgierigheid... met uh, op een hele andere, met hele andere ogen naar de wereld kijken. Dus veel meer informatie binnenkrijgen. Uh, en daaruit filteren wat interessant is voor een onderzoek. Die ruimte creëren, dat vind ik interessant. En dat doe ik niet alleen door te trendwatchen... maar ook door het over thema's te hebben. Want door het te hebben over seks of over dood of over verslaving, creëer je de ruimte voor andere mensen om ook de ruimte te voelen om daar zelf wat over te vertellen. Als ik daar open en eerlijk over ben, voelt die ander ook die ruimte. Dus ik denk dat voor mij het bruggetje tussen die twee is ruimte creëren. Of wel om te ondernemen en in te zien dat er trends zijn waar je op kan doorbeduren, wat je kan implementeren in je werk. Of door taboe de thema's bespreekbaar te maken, ook op de werkvloer.
1: Sannik, jouw boek is vorig jaar uitgekomen. Volgens mij februari, hè? Vorig ja, jaar. Ja, uh, Wat is er allemaal veranderd nadat jij uh, je boek hebt uitgebracht?
0: In mijn eigen leven of in de wereld? Want anders wordt het een grote vraag.
1: Nou, uh, laten we het even over jouw eigen... in jouw eigen <laughs> uh, ecosysteem hebben inderdaad. Want over de hele wereld, daar is wel heel veel veranderd. Ja, Nee, bij jou zelf. Ja.
0: Nou ja, ja kijk, het, het boek gaat over mijn verslavingsgevoeligheid. Uh, en mijn zoektocht naar roes. En ik denk dat er wat bij mij veranderd is, is dat... Uh, Het het thema is bij mij een beetje op de achtergrond geraakt. dus misschien niet heel erg handig voor de podcast. Maar je je kan je voorstellen dat als je bezig bent met je eigen alcoholgevoeligheid... waar we het zo wel meer over zullen hebben... en het loskomen daarvan, dat het cijfer van het boek een heel proces was... waar je doorheen moet, ook om er los van te komen. Toen het boek er helemaal was, was ik los van de drank. En dat is het moment dat je gaat spreken over uh, je affiniteit met dranken, en je roesgevoeligheid of mijn roesknoeierschap eigenlijk... Um, dus wat voor mij het meest is, is uh, veranderd, is dat ik uh, totaal geen hunkering meer naar de drank heb, terwijl ik er nog wel heel veel over praat.
1: Kan je eens, uh, ja dat kan ik me voorstellen, kan je eens vertellen wanneer je gestopt bent met drinken en, en wanneer je het boek bent gaan schrijven op die tijdlijn?
0: Ja, ik ben uh, 23 mei 2019 gestopt met drinken. Of nee, 24 mei. 23 mei was de laatste dag dat ik dronk. Um, toen zat ik alleen aan de keukentafel met mijn benen omhoog. Ik had heel hard gewerkt die dag. En mijn kindjes lagen op bed. Mijn man zat in het buitenland. En ik uh, had zo'n heel mooi glas goudwitte vloeistof in mijn in mijn wijn, of in mijn glas zitten. Uh, van die hele vette, dikke chardonnay die zo aan je, je glas het wel blijft wel inderdaad uh, nog heel mooi opschrijven. Ja, ja. Ja. Dat voel ik ook nog wel steeds. En... Um, Ik uh, schonk voor de vijfde klimmer een keer mijn glas vol. En dat betekent dat bij mij de fles leeg was. En op dat moment voelde ik me echt super. Want ik uh, had een moment voor mezelf. Ik had uh, de ontspanning nodig na een dag uh, hard werken. En het is ook gewoon af en toe heel erg lekker als er niemand om je heen is. Dat je even alleen bent. Maar de volgende dag werd ik wakker. En toen zag ik mezelf in de spiegel. En uh, rode ogen knikken in mijn kop. Kinderen werden wakker. Mijn man was er niet, dus ik moest alles alleen doen die ochtend. En uh, toen zag ik mezelf, toen dacht ik, ja, ik drink de wijn helemaal niet. Die wijn, die drinkt mij. Dit is helemaal niet iets wat ik heel erg goed onder controle heb. En uh, jij zei net al even van, je bent wel iemand met wilskracht en discipline... als je zo even zo'n omslag maakt met je bedrijf. Dat valt hier ook voor. Ik besloot toen heel resoluut, ik, uh, ik stop. En vanaf dat moment heb ik ook nooit meer gedronken. Alleen... Ik was nog niet klaar met het onderwerp, want ik dacht toen van oké, okay, ik heb een soort vervanging nodig, want het is eigenlijk mijn beste vriend. Kan ik hier niet een heel onderzoek aan wagen? Dus die, die dag 23 mei uh, was heel belangrijk in 2019. Maar ik denk een paar maanden later ben ik echt een... Uh, ik ben toen heel veel boeken gelezen in eerste instantie over wijn en over alcohol. En daarna ben ik heel veel podcasts gaan luisteren. En zo gaandeweg dat proces om uh, er maar zoveel mogelijk over te, te weten om dat, eigenlijk dat drinken te vervangen door boeken over drinken. Uh, Toen ontstond bij mij het idee van misschien moet ik hier wel eens een boek over gaan schrijven, want het lijkt wel alsof ik symbool sta voor een hele grote groep mensen en eigenlijk voor de hele maatschappij. Uh, Het is eigenlijk een vrij universeel verhaal dat we allemaal in uh, in de valkuil van onze korte termijn genot vallen.
1: Ja, en dan pas je ook weer eigenlijk toe wat je net hebt verteld over trendwatchers. Je hebt je antennes uitgezet, je bent heel veel informatie gaan vergaren. Exact. En je hebt daar je samenvatting van gemaakt. Ja. In een soort boek wat nou weer een heel mooi boek is. En me- middel om andere mensen weer verder mee te helpen.
0: Ja, dat, zo had ik het niet geschreven. Het was echt een, uh, een onderzoek voor mezelf in eerste ja. instantie. En ook wel een soort, uh, ook wel een tijdgeestanalyse van waar komt dit nou vandaan, die hangt naar genot. Voor iedereen, hè. we hebben hier allemaal wel mee te worstelen. Voor mij is het wijn, maar misschien is het bij jou de hunkering voor gokken of seks of neus. Of je hoort zoveel mensen die zoveel verschillende hunkeringen hebben. En is dat iets wat door de tijdgeest heel erg ingegeven wordt? Dat vroeg ik me allereerst af. Hoe werkt dat genot? Hoe werkt dat in het brein? Hoe werkt hedonisme? Zijn zijn er alternatieven te vinden? Is er ook een gezonde vorm van genot te vinden? Zo begon begon het. En toen ik het geschreven... Ik wilde per definitie geen zelfhulpboek schrijven. Ik hou niet van in tien, een beter, in tien stappen een beter leven. Nee, ik
1: bedoel dezelfde boek niet voor anderen. Maar het was een zelfboek voor jou. Ja, jij, voor he, mij Jij, zeker. jij hebt jezelf boek gewoon geschreven. En daarna las er een mooi product. Wat, ja, nou, dat kan iedereen dan lezen. Het is niet met dat doel voor anderen geschreven, maar voor jezelf. En daardoor is het een heel krachtig boek geworden.
0: Ja, want dat heeft uiteindelijk wel het effect gehad. Dat ik heel veel mensen op de lijn krijg die het gelezen hebben. Die zich heel erg geholpen voelen. Die zich ja. herkennen. Die, ja. Dus het is uiteindelijk toch een zelfhulpboek geworden. Alleen niet zo in de markt gezet.
2: Hoe, hoe heeft het jou geholpen om eigenlijk van jezelf het studieobject te, te maken? In plaats van een, van een ander?
0: Ja, dat, nou ja dat, het was voor mij een soort therapie wat dat betreft. Hè? Want je, je moet sowieso heel eerlijk naar jezelf zijn. Je bent, ik heb echt alle de meest lelijke dingen van mezelf op papier gezet. En daar ben ik heel, ook heel eerlijk in geweest. Dus dat is natuurlijk voor jezelf confronteerend. Maar wat dat betreft ook meteen wel een beetje helend. Omdat je... Daarmee maak je ook wel een soort verbond naar jezelf toe. Van oké, okay, het... Het is wel echt een stok achter de deur... dat het ook de laatste keer was dat ik gedronken heb. Ja. Dat het daarmee ook wel echt klaar was. Um, en het, het helpt... Um, voor, waar het me vooral in helpt... is in mijn werk. Ik merk dat op het moment dat ik mijn werk... en voor groepen waar ik voor sta... op het moment dat ik het persoonlijk maak... dat het echt impact heeft. Dat het ook echt resoneert bij mensen in de zaal. Um, en dat is het allerleukste. Hè? Een, een toekomstperspectief schetsen... zonder het op jezelf te betrekken... vind ik inmiddels een beetje hol... Dit heeft veel meer effect.
1: Je zei net ook dat je onderzocht hebt hoe het in de tijdgeest hangt. Wat zijn je bevindingen over? Is het gekoppeld aan deze tijdgeest? Want alcohol en verslavingen zijn natuurlijk eigenlijk door de eeuwen heen er altijd al geweest. Maar we hebben wel met meer... Impulsen en mogelijkheden uh, te maken? Wat waren je bevindingen daar?
0: Nou, je geeft zelf wel een, uh, een groot deel van het antwoord. Het gaat natuurlijk heel erg over dopamine. Ja, uh, je, je hersenen zijn. Uh, eigenlijk heb je in, je in je hersenen twee delen. Dus misschien ook wel interessant omdat het meteen weer ge- geleerd is. Een toekomstdenkend trend wordt je. Je hebt in je brein een korte termijndeel en een langer termijndeel. Het is eigenlijk een ruiter en een paard. En dat paard, dat is je genotcircuit. Dat is dat korte termijn die vraagt om een snuif, een lik, een hap, een, Een joystick, als het game is, of een zak chips, die wil heel graag... Nou, ik heb een heel onstuimig paard, ik wil de hele tijd heel veel. Vooral heel erg meeslepend en groots en mateloos. Dat is de amygdala en de hypofyse bijvoorbeeld, ze horen erbij dat onderdeel. Maar je hebt ook een prefrontale cortex voor in je hoofd. En dat is je controlecentrum. En die zegt, misschien is dit niet slim voor de lange termijn. Misschien kan je beter niet drinken, niet roken, niet vet eten, niet... Nou, dat als je een heel onstuimig paard hebt, moet je wel een hele sterke prefrontale cortex hebben om dat paard onder controle te houden. Nou, dat is die wilskracht en die discipline en dat, de ratio eigenlijk, het beslisvermogen om te zeggen, nee, ik kies voor de lange termijn. Die heb ik gelukkig. He, op een, die heb ik ook heel hard aangezet. Ja, ik heb die teugels aan de paard. Dat die wilskracht weer, die ja.
1: eerder over gehad hebben. Ja, precies. precies.
0: Maar je kan je ook voorstellen dat sommige mensen gewoon een heel tand paard hebben. Die herkennen dit helemaal niet. Die denken, ik, heb helemaal, ik kan gewoon één glas wijn drinken en die fles wegzetten. Ja, ik. Ik kan dat niet. Er zit bij mij een soort onzichtbaar draadje. En ik weet continu hoeveel er nog in de fles zit. Hè, op het moment dat jij een heel onstuimig paard hebt. Maar je hebt een hele slappe ruiter. Dan ben je uh, ja, een diep verslaafde. Dan val jij uh, als eerste in de valkuil van de verslaving.
1: En um, de titel roes. Wat is eigenlijk een roes?
0: Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is natuurlijk voor iedereen anders. Voor mij, um, roes is... Het lekkerste gevoel wat je kan hebben. Het is de totale ontspanning. De, het gevoel dat je volledig vrij bent. Um, maar het heeft... Eigenlijk heeft het twee kanten. Het is de roes voor mij alleen. He, dus zonder dat iemand tegen me praat. Um, waarin ik me op mijn allerzaligste voel. Dat, je kunt je voorstellen als je ecstasy gebruikt in je eentje. Of als je inderdaad die fles wijn ledigt in je eentje. Um, dat is eigenlijk wat ik omschrijf als de solo roes. Ja. Van verdoving. Maar je hebt ook de extase, de roes van feest... de roes van uh, buiten alle grenzen gaan, van mateloosheid. Van, um, ja, dat je eigenlijk je eigen lijf overstijgt... en anderen vindt in het feestgedruis... van het festival, van het carnaval, van... Uh, het het voetbalstadion misschien... ...waar sommige mensen dat in herkennen. Die die twee componenten zitten allebei in de roes. En ik was heel erg op zoek... Het het boek is een hulde aan de roes geworden. Eigenlijk een, een soort pleidooi voor de roes. Want ik weet dat ik die verdoving... ...en ontspanning in de drank zocht. En ik wist dat ik daarmee moest stoppen. Maar ik wilde geen afscheid nemen van de roes aan zich. Ik heb wel het gevoel dat de roes er moet zijn... Maar hoe, ja. vind hoe vind je die dan? En dat was mijn zoektocht. Dat is de reis door het hele boek heen. Waar vind ik die solo roes als ik het niet in de drank vind? En waar vind ik die extase als ik het niet in de drank vind? Nou, dat leidt me langs een heleboel bevindingen... die we kunnen bespreken...
1: Ja, die wil ik ook graag bespreken. Ja, zeker weten. Want die roes is denk ik voor iedereen heel erg aantrekkelijk. Dat is juist het hele mooie eraan waarom we allemaal uh, bijvoorbeeld drinken of iets anders uh, nuttigen. Uh, Maar ook op werk heb je een bepaalde vorm van uh, roes. Ik vind roes ook wel een beetje vergelijkend met met flow. Vol ja Dat je precies die balans hebt tussen bepaalde vaardigheden. En, en je, 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 je bent je werk gewoon optimaal aan het doen. Soms kan ik gewoon drie, vier uur aan iets werken. En dan zit ik echt in een roes of in een flow. Dat is een, een zalig gevoel. Maar je ziet ook als je bij bedrijven uh, bezig bent met bepaalde projecten. Dat heel veel mensen... Uh, moeite hebben om dat te vinden in werk of, of vaak ook niet in de gelegenheid zijn gesteld om dat vanuit het type werk wat ze hebben te kunnen, te kunnen doen. En ik was heel benieuwd naar je, je tips of uh, wat je tegenkomt. Hoe mensen meer in die roesstemming uh, kunnen, kunnen komen. komen. En wat zijn alternatieven om daar op een gezondere manier te komen?
0: Nou, allereerst want... moet je dan natuurlijk weten waar jouw roes zit. Hè? Ja. Waar word je heel erg gelukkig van?
1: Ja, want flow is wel iets universeels, denk ik. Dat is niet zo op een genotsmiddel.
0: Nee, maar ik bedoel... Ik, um, ik bedoel het anders. Ik moest bij mezelf ontdekken waarom ik dronk. Hè, wat zocht ik? Ik zocht verdoving, ontspanning naar een drukke dag. Ik zocht ja. dat het ventiel leeg liep. Jij bedoelt, flow. Ik, ik vind ook een ontzettende roes in mijn werk. Op het moment dat ik diep in een onderzoek zit en ik um, je, je rekenmomenten bereikt, dat je denkt, ja, nou heb ik het, nou weet ik hoe ik het voor het publiek moet brengen. Of als ik op een podium sta, kan je natuurlijk ook een enorme roeservaring hebben. Omdat ja. de interactie met het publiek loopt maar dan moet je wel weten waarom je doet wat je doet. Je moet snappen wanneer, dat, wanneer je dat punt bereikt. Dat moet je eerst weten voordat je, voordat je er een tip over kan geven. Ja. Jij moet weten waar jou, ja, ze noemen dat wel je ikigai. He, dus waar ga je op aan? Wat is, hetgeen, wat is je talent? Waar ben je het allerbeste in? Als je dat ontdekt en je kan dat toepassen in je werk, dan kun je in een flow komen. Als jij iets moet doen wat je afschuwelijk vindt of wat totaal niet bij je talent past, waar, dan zul je echt niet in een flow raken. Nee. Nee. Dus je moet eerst weten waar jouw roes kn- zit. Waar zitten jouw knoppen? Ja. Waar ga je op aan?
1: Ja, dit doet mij heel erg denken ook aan een oude filosofische uitspraak van Confucius. Doe uh, werk wat je leuk vindt. Dan hoef ja. je geen dag te werken. Dat, dat resoneert heel erg bij mij bij het vinden van datgene waar je goed in bent. En dan kom je automatisch eerder in een roes en een flow. Ja. En dat is eigenlijk een keuze die mensen gewoon moeten uh, zoveel mogelijk moeten proberen na te streven. Uh, om ja. meer in zo'n prettige werkomgeving en situatie te zitten.
2: Hey, ik zit heel erg na te denken over de verschillen tussen een uh, flow en een roes. Ik ben een uh, aantal keren in mijn leven in een flow geweest. En dat was vroeger toen ik aan het sporten was. Toen zat ik in een bepaalde flow op een bepaald moment in een wedstrijd. En daarbij leek het alsof dat dingen vanzelf gingen. Maar dat wel al mijn voelsprieten aanstonden die ik nodig had. Terwijl bij een roes heb ik vaak het idee... dat er ook wat voelsprieten uitgezet worden in plaats van aangezet worden. Dus ik ik voel nog even niet de overeenkomsten tussen een flow en een roes misschien wat minder bewust van je omgeving zijn. Daar kan ik me goed voorstellen bij een flow en een roes... Maar voor mij zitten daar wel twee twee verschillende kanten aan. Ja, maar
0: dat maakt dus ook dat roes... Daarom zei ik, voor voor iedereen is de roes anders. Voor mij was die roes van verdoving en ontspanning heel aantrekkelijk. Dat is een hele andere. Dat is een hele andere roes dan op een podium staan. En precies zoals jij nu schetst van in de sport... dat je weet dat je op alle juiste knoppen in het publiek drukt... dat de interactie er is. Dat jij voelt van, ik sta volledig aan. Er zijn dingen die ik nu naar achteren druk... maar ik ben nu volledig in het moment... En achteraf ben je ook helemaal opgebruikt, heb je al je energie erin gegooid, want al je dopamine serotonine, alles ligt op dat podium en ben je ook gewoon helemaal af en ook daar geniet je dan van. Dat is een soort flow, het geeft ook een euforische roes, um, dat heeft van alles met elkaar te maken, maar het is een hele andere dan die roes van de verdoving die ik zocht in de van drank. het dempen. Ja. ja, dat is een hele andere. En dat is waarom ik het verschil ook maak... tussen die solo-roes van het verdoven en het ontspannen. Wat Ik, ik ben het gaan zoeken in duiken bijvoorbeeld. Onder water kan er niemand tegen je praten. Kan je dat. dat is net zoiets. Je zit in een totaal andere wereld. Um, alles gaat uit om je heen. Je bent ook daadwerkelijk aan het dempen. En het enige waar je aandacht voor hebt... is je eigen, aandacht, van je eigen ademhaling en je omgeving. Vissen kijken. Um, maar bijvoorbeeld een, een andere roes... die ik heel um, doelbewust uh, gebruik... is die van koffie, de kick, de adrenaline... Dat is, weer, dat is ook weer een totaal andere.
1: Wat ik ook wel een fascinerend dingetje vind... Uh, wat ik nadacht over mijn eigen verslavingen... en uh, ik was benieuwd naar jouw uh, mening daarover... Uh, als ik terugga naar bijvoorbeeld roken... ik heb gerookt en op een gegeven moment stoppen met uh, roken... Um, en dat geldt voor heel veel dingen waar ik dan... mee stop ik heb thuis ook anderhalf jaar niet gedronken. dus ook zo'n moment dat ik op een gegeven moment een omslag heb gemaakt van... Nou, uh, wie, wie drinkt nou eigenlijk wie? Ik had op een gegeven moment de situatie van... Nou, ik heb een leuk gesprek met iemand aan de bar. En dan kwam daar alcohol bij. Het was een hele gezonde situatie. En op een gegeven moment werd dat een keer van... Nou, we gaan lekker drinken vanavond. En dan komt er goed gesprek bij. En dan ja. dat voelde ik me niet, niet lekker bij. Toen ik heb gezegd, nou, ik stop daar gewoon helemaal mee. Wat... Dan komt er een opsomming van een aantal argumenten... om te zeggen van nou, ik, uh, ik wil ergens mee stoppen... en die staan als een huis. En dan anderhalf jaar later... Um, zijn die argumenten een beetje op de achtergrond verdwenen? Ik weet ze nog wel. Ik heb ze opgeschreven. Ik kan ze opzoeken. Maar um, er komt een heel nieuw setje nieuwe argumenten die je dan heel langzaam opbouwt. Ja. Die zegt van, oh, maar dat is, wel, dat is wel creatief en het is wel gezellig. En dan kwam nou heb ik het even specifiek over dat uh, stop met drinken. Um, hoe ga je daarmee om? Heb je dat nou,
0: ook? Nou, ja, wat heel erg helpt is een boek schrijven. En dan ja, 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 op dat ja, boek zetten ja. dat je niet drinkt. Nee, ja, serieus. Dat ja. is voor mij echt een stok achter de deur. Kijk, het is net zoals Jij zegt het met roken heb je dat, maar je hebt het ook met koolhydraatvrij eten bijvoorbeeld. Hè? Dat is een heel goed voornemen en je valt af. En na anderhalf jaar koolhydraatarm eten, ik moet dat omdat ik lipodem heb, een heel ander verhaal, maar um, heb je al die voordelen niet meer? Want je valt niet meer af, je lijf is eraan gewend, uh, ik, ik word net zo snel dik als een ander, uh, ook als ik geen aardappels en brood en rijst eet. Dat maakt echt de voordelen verdampen waar je bij staat. Als het gaat over uh, drinken. Ik weet nog in het begin dat ik onder de douche stond zocht. Dus dat ik dacht, jeetje, wat kom ik wat sta, wat sta ik lekker op? Hé? Oh Ik ben echt zo wakker. Oh, mijn ogen zijn helemaal wit. Ik ga hardlopen. Al die, de, al die positieve gevoelens. De trots op jezelf. Ik heb nu drie jaar niet gedronken. Die zijn verdampt. Ik voel dat niet meer. Ik voel nee, de voordelen niet meer. Het is weer het
1: nieuwe normaal geworden. Het is geworden. het nieuwe normaal. Ja.
0: Dus uh, dan denk je... Ik kan ook wel weer een drankje inschenken, waarom niet? Dat is echt weer. Je hebt ook aan twee in je hoofd zitten een soort Apollo en een Dionysus. En die Apollo is heel verstandig en redelijk. Dat is zeg maar Mark Rutte met een brilletje op naar zijn fiets, of misschien balkenende zelfs. Maar er zit ook een Dionysus, dat is die feestneus die eruit wil. Dus dat deze dat wil, dat is dat onstuimige paard die zegt: van nou ram die prefrontale cortex maar aan de kant en we gaan feesten, suipen, alles doen wat God verboden heeft. Want dat is ook onderdeel van het leven. En dat is denk ik ook wat de balans die je probeert te zoeken. Dat is een eeuwig gesprek in je hoofd. Ja. Um, en mij helpt het natuurlijk enorm dat ik heb geroepen dat ik nooit meer drink. En daar heel veel interviews over geef en uh, over schrijf.
1: Ja precies, kan je niet meer terug. Net nee. als Ellen Car stop met roken. Ja, en die, die kan echt niet meer. Maar die was uiteindelijk toch wel weer gaan roken. Heb ik, dat gaat het verhaal Is dat zo? Want, ja, dat, dat zou ik wel gehoord ja Ja, de gerucht oh, dat geweldig. hij dat wel weer deed. Ja. Een van de uh, andere trends die je ook noemt, Janneke, uh, is uh, verbindende rituelen. Ja. En ik zit de hele tijd in het gesprek al een beetje na te denken over... roes is een vrij individueel iets. Maar er, er voelt ook iets als een soort van community roes. Um, en ik, moest daar, ik, ik ben helemaal niet wat je bedoelt met die verbindende rituelen... die jij ziet als een trend in dit jaar en de toekomst. Kan je daar wat meer over
0: vertellen? Ja, nou, we hebben elkaar natuurlijk heel hard nodig... En dat zijn we een beetje vergeten. We hebben onszelf allemaal tot een soort God verheven. Eigenlijk moet je het zo zien. We hebben eerst een tijd gehad dat God centraal stond. Dat is alweer even geleden. We zitten nu in een hele seculiere samenleving. hebben we onszelf tot God bestempeld. En gezegd, het draait allemaal om mij. Het is allemaal ik. Ik en ik. Ik werk aan mijn carrière. Mijn carrière staat centraal. Mijn gezin, de de berg die ik beklim. Ik wil mijn rijbewijs halen, mijn diploma's halen. En dan is mijn mijn leven geslaagd als ik uh, een geweldige carrière heb en een gezin krijg. En daar komt heel veel ik in naar voren. En nu zie je dat we ook, ingegeven door corona destijds, maar dat we steeds meer op zoek zijn naar uh, de gemeenschap weer. Terug naar het samen. En dat zijn we een beetje verloren. Uh, Kijk, de kerk weet al eeuwenlang dat we het samen moeten doen. Dat we de gemeenschap nodig hebben. Maar we hebben ons daarvan afgekeerd. En je ziet tegelijkertijd dat mensen heel erg op zoek zijn. Uh, met een yoga mat onder arm uh, naar een ayahuasca ceremonie gaan. Om uh, zich verbonden te voelen met de kosmos en hun omgeving. Je ziet het natuurlijk in allerlei soort uitwazemingen, Maar ook gewoon dat mensen zich steeds eenzamer voelen. Dat er steeds, ja. weer, steeds meer mentale problemen zijn. En dat vertaalt zich natuurlijk ook terug op de werkvloer. En daar... Zie je nu wel um, dat die verbindende rituelen... Ja, het is een beetje een, een bijzondere term inderdaad. Ik kan me wel voorstellen dat je daar even op blijft hangen. Uh, dat mensen op zoek zijn naar hoe ze elkaar weer tot elkaar kunnen verhouden. En um, dat daar dat bijvoorbeeld open zijn veel beter werkt. Kwetsbaarheid zijn, ja. be- kwetsbaarheid tonen. Daarin is Roes ook een voorbeeld. Ik word heel veel geboekt toch door het bedrijfsleven... om het te hebben over Roes. En ja, dat me-
1: taboes doorbreken ja. is verbindend. Zeker,
0: Ja. ja. En daar, daar voel je die ruimte. Dat mensen in één keer denken, oh maar wacht even, ik kan het wel hebben over het feit dat ik eigenlijk in de pauze uh, die sigaret op wil steken. Maar ik wil het eigenlijk niet. En hoe doen mijn collega's dat? Of jongens, uh, help mij, want ik verlies me in mijn werk. En ik zit s'avonds ook nog uren door te werken. Dat zou er eigenlijk niet moeten gebeuren. Uh, maar ook die verminderde rituelen gaan ook heel erg over... Um, het opnieuw vieren van mijlpalen... of het op een nieuwe manier vieren van mijlpalen op je werk. Heel veel werkgevers die geven nog een bos bloemen... op het moment dat je jarig bent. Wat doe jij met een bos bloemen? Dat is, um, of ze um, sturen je omdat de bedrijfskleur oranje is... je een oranje bos... Het zijn van die, van die hele simpele dingen... waar mensen niet meer op zitten te wachten. Dus wat je ziet is dat mensen proberen om... Um, Opnieuw te kijken van, wat zijn nu de generaties die in mijn bedrijf zijn? Wat voor behoeftes hebben die precies? Hoe kunnen we die aan elkaar, aan elkaar knopen? Uh, hoe kunnen we die uh, eigen tijd zo maken? Ja. En die verbindende rituelen um, gingen denk ik ook heel erg over... Uh, ik had een interview voor de Margriet gegeven. Ik denk dat die daar ook heel erg uit vandaan kwam. Over nou, dat ik had we... best van je website uh, Oh, had, uh, ja. Uh, nou in, Ik denk dat ik hem in de Margriet had aangehaald, omdat we... In Nederland hebben we natuurlijk heel veel tradities en rituelen... die vaak christelijk zijn. Maar ook bijvoorbeeld Zwarte Piet is een traditie. Die we toch weer openbreken om te herdefiniëren. Omdat we vinden dat het eigenlijk niet meer kan. Het kolonialisme is ook zo'n narratief... wat we natuurlijk door onze hele historie met ons meedragen. Daar kijken we nu ook met andere ogen naar. Als je in een nieuwe tijdgeest leeft... ga je anders kijken naar de tradities die je hebt. En dat bedoel ik ook met een soort nieuwe verbindende rituelen... Het kruisjes slaan komt bijvoorbeeld weer terug. Eén minuut stilte willen we best met z'n allen doen. Hè? Um, maar met z'n allen in een kerk gaan zitten voor een mis. Nee, dat, dat doen we niet meer. Hè, dus we zoeken naar nieuwe manieren om betekenis te geven. Je hebt toen een tijd gehad dat mensen wensballonnen oplieten. Hè, dat was ook zoiets. En vervolgens bleek dat het heel brandgevaarlijk is. En voor een bestolboerderij moet je dat absoluut niet doen. Dus het is voor milieu vervuilend. Dus... Maar we zoeken natuurlijk wel naar manieren om betekenis te geven ja. aan... Um... Ja, aan aan momenten, ook aan mijlpalen op je werk. Ook aan uh, het vieren van dingen met collega's.
1: Ja, en samen zijn ook, want... uh... Iets wat heel erg actueel bij ons binnen het bedrijf is... is uh, hoe komen we uit een post-corona-periode weer in een nieuw bedrijf? Hoe ziet zo'n nieuw kantoor eruit? We zijn, en dat hebben meer bedrijven hebben dat natuurlijk. We hadden een kantoor wat allemaal ingericht... we hadden net, waren net gewend aan een soort kantoortuin. Hè? Dat was yeah. het laatste hippe trend. Nou, dan moet iedereen twee jaar thuis zitten. Iedereen leert een beetje van... nou, wacht even, ik ben hier toch wel een stuk productiever. En om welke redenen ga ik nu nog naar kantoor? Niet meer om daar in een, uh, ja, aan, een, aan een kantoortuin te zitten. Nee, ik wil eigenlijk meer een creatieve omgeving hebben... om op mensen... Uh, een ritueel misschien wel uit te voeren... maar wat zijn die nieuwe manieren... die we dan, hoe we gaan samenwerken... dat moet nog zich een beetje vormgeven. Heb je daar een beeld bij?
0: Oh, nee, want dat is niet, dat is niet wat ik bedoel... met die verbindende rituelen, daar ben ik bang. Ik denk dat dat dan toch te veel op de... Het, is, het zit er meer in... Uh, hoe zorg je dat mensen gebind... en geboeid blijven bij je bedrijf. Ja. Um, hoe zorg je... nu hebben we natuurlijk een enorme tijd van arbeidskrapte... Er gaan heel veel mensen weg. Hoe zorg je dat ze goed weggaan? He, vaak wordt vergeten dat je dat uh, ook met een compliment moet doen. Dat je ook net zoveel aandacht moet geven aan mensen die weggaan... als aan mensen die bijvoorbeeld bij je komen werken. He, je, hebt, je, hebt, je bent gewend om de onboarding geweldig te doen... maar de offboarding een beetje te vergeten. Want je denkt, ja, de volgende komt wel weer. Terwijl de mensen die bij jou weggaan... uiteindelijk de ambassadeurs van je bedrijf zijn. Als je dat ja. goed doet, gaan ze veel beter weg. Dus het, zijn, het gaat erom om, hoe, ja, dat je daar heel diep over nadenkt... Hoe je, hoe je daar je waarde en je cultuur ook in, in toevoegt. Dat zijn denk ik de, de dingen waar je naar moet kijken. En binden en boeien, dat is toch heel erg uh, op de persoon. De een functioneert fantastisch in de kantoortuin... en de ander helemaal niet. Nee, dat moet je toch... Dat moet je, ik ben bij jullie geweest bij Salesforce. Ik zou helemaal gek worden als ik uh, op die vloer... waar wij afspraken met elkaar zo ja. moeten werken. Ik, heb, ik mis dan mijn denkruimte. Ik moet ruimte hebben.
1: Nou, maar dat is ook precies wat ik bedoel. Dat je je dus die moet eigenlijk ook aangepast worden. Want dat is nog een oud ecosysteem. Zeker. Uh, En wij denken na over hoe gaan we die nou. Hoe maken we juist nou juist wel creatieve social spaces? uh, En hoe maak je ook plekken waar mensen dan creatief kunnen nadenken?
0: Je je bent nog steeds op zoek naar het antwoord. Maar ik heb het antwoord niet, vrees ik. Omdat het zo individueel is. Het is zo verschillend per persoon. En je hoort wel van heel veel mensen. Uh, dat ze de kantoortuin gewoon niet meer willen. Dat dat gewoon niet een goed idee is geweest. Nee, dat precies. hoor ik wel veel terug.
1: Maar wat ik zoek is, wat moet ervoor in de plaats komen? Ja, ja jij ja. weet dat dus ook niet.
0: Nee, ik, ja, ik, ik, ik kan me wel voorstellen dat wat nu gebeurt zijn... een soort hybride modellen. Hè? Dus dat je inderdaad een paar dagen thuis werkt... een paar dagen op kantoor. Dat er bepaalde momenten wel in die kantoortuin gewerkt wordt... en bepaalde momenten niet. Ja, of, of dat nou de oplossing is. Ik, heb jij ideeën?
2: Uh, nou, ik... Ik, ik ben vooral uh, heel erg allergisch voor de, voor de kantoortuin.
0: Ja, zie je. Um, ook al.
2: Mijn uh, concentratie is echt totaal weg. Dus ik probeer mijn uh, thuisdagen, daar ben ik uh, productief als het gaat om uh, inderdaad uh, iets te maken. Om het zo maar even te noemen. Ja. Maar als ik op kantoor kom, dan is het puur sociaal. En dan heb ik ook maar gewoon geaccepteerd dat het, dat het kletsen met collega's is. Dat het, dat het fysieke meetings zijn waarin je samen tot nieuwe plannen kunt komen. En dan heb ik... Ook mag accepteren dat die laptop eigenlijk niet zo heel relevant is of dat die nou aan of uit staat.
0: Op die nee, dag. je hebt eigenlijk gewoon geen nee. maaktijd. Je hebt, wel, je, be, je hebt wel samen tijd en die samen tijd is natuurlijk heel belangrijk. Het zorgen dat er een soort cement in je bedrijf is omdat de mensen elkaar kennen. Dat er een bepaalde cultuur is. Cultuur onderhoud je op kantoor. dat Je kunt dat niet in je eentje thuis voor elkaar krijgen dat jij de Salesforce cultuur uitdraagt vanaf je eigen kantoor. Dat is moeilijk.
1: Dat is heel moeilijk, heel ja. moeilijk. En als je een bepaalde richting op wil, dan ben je ook met z'n allen een, heb je een bepaald verhaal wat je yeah. creëert. En als je allemaal thuis zit, is zo'n verhaal heel moeilijk consistent te houden. Uh, en ik denk dat je juist die cultuur uh, waarin je dialoog met elkaar, de, de koffiezet praat, uh, dat, dan geef je de bepaalde vorm aan. Nou, ik heb elkaar. hier nu
0: in één keer wel een idee bij. Omdat. Ik een bedrijf ken, Hero, die doen aan uh, interim professionals uh, uh, detacheren. En wat zij hebben gedaan, zij groeiden. Het is een ontzettend groeibedrijf, maar zij hechten heel erg aan de cultuur. En zij zijn een ontzettend leuk bedrijf... waarin er, ja, de, de onderlinge verbanden zijn gewoon heel erg prettig. De mensen die werken heel leuk met elkaar. Ze hebben een uh, je mag fouten maken als je het maar deelt. Weet je. Dus daar zit een ja. soort... Ja, er zit ook een soort... Het is een vriendschapscultuur die daarin zit. En dat wilden ze heel graag vasthouden. Want ze zitten in een keiharde markt. Het gaat natuurlijk, er zitten best wel veel cowboys in die markt. Omdat je heel veel geld kan verdienen. Uh, op het plaatsen van mensen als een soort poppetjes en nummers. Dat willen zij pertinent niet. En wat zij hebben gedaan. Ze hebben, zij doen aan celdeling. En dat is de manier om hiermee om te gaan. Ze zeggen oké, okay, we worden groter. Uh, We gaan allemaal kleine kantoren in de omgeving neerzetten. En wij zetten daar een team neer van mensen die al heel lang bij ons werken. Die de cultuur precies kennen. En daar plotten we de nieuwe mensen op. En daar groeien ze weer verder. Als een soort cel. Dus dat zijn altijd... Het is een beetje... Zij nemen het DNA in de cel mee. En vanuit daar groeien ze verder. Omdat ze anders de cultuur verliezen. Maar ze willen niet die enorme grote kantoortuin hebben. Ze willen wel dat het kleine kantoren blijven. Dat is wel een mooie manier om het te doen. Ze zitten gewoon verdeeld over Nederland in kleinere kantoren. Met overal diezelfde cultuur die ze bewaken.
2: En daarmee neem je natuurlijk ook een stukje hiërarchie uh, weg. Uh, yeah. Als je binnen een, in een kantoorpand zit uh, waar eigenlijk de hele organisatie werkt. Alleen op het moment dat je thuis werkt en, uh, of op kantoor werkt. Mensen hebben verschillende voorkeuren. En daar bouwen zich dus ook verschillende culturen uh, yeah. op. Hè. Dus, die, ja. dus d- er is een ander beeld uh, van een organisatie. Uh, als je veel thuis werkt dan als je op kantoor bent. En die dingen die... Dus er gaan twee culturen in één organisatie zich uh, eigenlijk ontwikkelen. En ik ben wel heel benieuwd hoe dat in de toekomst zich een soort vorm gaat geven. Dat je een handvat gaat krijgen om toch datzelfde doel voor ogen te hebben. En zit het er dan in, in branding? Hè? Dus uh, misschien dat je een mooie mok van je organisatie opgestuurd krijgt voor thuis. Zit het meer in video's? Of zit het hem juist in van, ja, misschien is dat hybride werken. Moeten we daar een, een andere invulling aan gaan geven om die cultuur uh, gelijk te houden?
0: Ik denk dat je nooit kan zeggen uh, binnen één organisatie, um, jij hebt individueel behoefte aan thuiswerken, ga jij maar lekker thuiswerken. En die andere heeft behoefte aan de kantoortuin, ga jij maar naar de kantoortuin. Want die verschillende culturen in één organisatie gaat niet werken. Nee, dat, dat denk ik, de, ik niet. Nee, dus ik denk dat je, dat, je dan, dat je degene die heel graag thuiswerkt, toch ook echt wel een paar dagen naar kantoor haalt. En vice versa, dat je die ander toch ook wel af en toe even thuis laat werken. He, om, zodat ze wel in hetzelfde bedrijf werkzaam blijven. Hetzelfde voorbeeld van uh, in de coronatijd had Hero, dat ook. Die hebben toen allemaal van die digitale fotolijstjes naar mensen gestuurd. Die waren thuis aan het werk en die kregen daar de laatste nieuwtjes op, maar ook de baby die geboren werd van de collega. Dus om wel even dat contact... Ja, ontzettend leuk. Gewoon even dat contact te houden. Maar zij zijn daar... Daar moest ik in één keer aan hen denken. Zij zijn hier ontzettend mee bezig. Hoe behoud je de cultuur? Uh, Juist in tijden van digitalisering, van corona, van uh, hybride werken.
2: Ja, en dat hybride werken is gewoon heel vrijblijvend. Organisaties weten ook niet echt goed hoe dat ze daarmee om moeten gaan. uh, Misschien ook de angst om medewerkers te verliezen in deze tijd. Uh, Om maar die vrijheid te geven van, als je thuiswerkt mag thuiswerken. Wil je op kantoor komen, dan mag je op kantoor Ja, en ik denk uiteindelijk
0: dat dat dan toch niet helemaal het antwoord gaat zijn. Ik denk toch dat je wel één lijn moet hebben als organisatie en dat je daarvoor moet staan. En dat je dan dus ook mensen verliest, maar dat de mensen die bij je blijven, bij de cultuur passen. Want op het moment dat je mensen binnen je organisatie hebt die niet bij de cultuur passen, dat, dat gaat zich wreken.
2: En daar zit dus ook een differentiatie in. In het thuiswerken kun je productiever zijn, kun je afsluiten. Uh, uh, maar als één helft thuiswerkt, heel erg productief is... en de andere helft is gewend om naar kantoor te rijden of bij klanten te zitten... dan zie je ook dat die workload uh, op een gegeven moment ergens gaat knellen... als je elkaar nodig gaat hebben binnen verschillende afdelingen. Dus ook om elkaar te beschermen, als je heel veel in de auto zit... en je bent s'avonds nog je, je mails aan het wegtikken van collega's die wel thuis hebben gewerkt... En jou bestookt hebben met vragen. Yeah. En daardoor krijg je ook alweer een verhouding van mensen die bijvoorbeeld qua workload heel zwaar gaan krijgen. Yeah. En dus ik. Um, ik hoop zelf, en ik heb daar het antwoord ook niet op. Dat, we, uh, dat, dat dit misschien wel het jaar gaat worden waarin dat we uh, of dat organisaties met elkaar kunnen afspreken. Hoe gaan we dit nu aanpakken? Minder vrij blijven dan nu. Ik denk namelijk dat het, dat het wel voor problemen gaat. Uh,
0: maar ik gaat... denk dat als je zelf een persoon bent die uh, heel graag alleen werkt. Hè, dat je, dat je het, het maken mist als je op kantoor bent. Dan zal je als uh, werkgever, denk ik, moeten faciliteren dat dat, dat dat op kantoor kan. Dat er een ruimte is waar jij naar binnen ja. kan, waar je je afsluit, waar jij dat doet. In plaats van dat je dat thuis gaat doen.
1: Dat je toch concentratieruimtes hebt. Ja. Ja, tuurlijk. Die moeten er ook zijn. Kijk, komen we toch een stapje verder hoe hoe dat eruit komt te zien.
0: Dit zijn van die kleine... Dit is is zo op maat. Het Het is zo per organisatie zo anders. Ja. Was het niet Elon Musk die uiteindelijk iedereen terughaalde naar kantoor?
2: Ja, dat deed hij. Ja, ja twisten, dat wilde hij. Ja. ja, en er zit nu een, uh, een trend in... Hè, dat steeds meer organisaties ook uh, echt teruggaan... naar drie, vier dagen in de week op kantoor ja. uh, uh, komen... om die cultuur te bewaken. Ja. Uh, dus je ziet daar nu weer een, een tegenbeweging. Dus, uh, ja,
0: maar uit... Cultuur is ook wel iets om te bewaken.
1: Ik heb nog één laatste vraag. We hebben het veel over trends gehad, wat er allemaal gaat gebeuren... Uh, waar ga jij zelf heen de komende jaren? Heb je een idee? Ga je weer een nieuw boek? Wat is Ja, het, uh... ja
0: nou weet je, ik heb een thema in mijn hoofd. En uh, ik dacht na Roes dat dat niet zou gebeuren. Um, omdat Roes zo persoonlijk was, dacht ik... oh, ik ga nooit meer een boek schrijven wat niet persoonlijk is. Maar toen dacht ik, ja, maar dan moet ik eerst nu iets heel erg meemaken. Wil dat weer een persoonlijk boek worden? Uh, dus toen dacht ik, nou, dat gaat jaren duren voordat ik daar ben. Maar nu, en ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jullie daarvan vinden. Ja? Want jullie spreken heel veel mensen over het thema toekomst. Ik wil eigenlijk iets doen met het thema, uh, ik wil toch wel weer een boek gaan schrijven over, uh, over toekomstverkennen en de verschillende methoden die er zijn, hoe je het kan toepassen. Um, maar de koppeling waar je ook zelf al wel naar op zoek was met taboes. En eigenlijk wil ik de koppeling leggen naar is de toekomst inmiddels ook niet een taboe thema. En ik ik denk daarover na, omdat wat ik merk is... het het maakt niet uit welke advertentie je ziet. Overal zijn we future-proof of gaan we de toekomst verbeteren? Of je ziet, het woord wordt echt overal gebruikt. Uh, Totaal uitgehold. En tegelijkertijd, op het moment dat je zegt dat dat je trendwatcher bent... ben je een charlatan, want je kan de toekomst niet voorspellen. Hoezo kan jij iets over de toekomst zeggen? Alles is onzeker, dat dat is natuurlijk ook zo. Als je het over je persoonlijke toekomst hebt... uh, zijn we allemaal op weg naar de dood... Uh, is het soms heel moeilijk om het daarover te hebben. Um, kinderen vragen, wat wil jij laten worden? Mag je eigenlijk niet meer, want daarmee geef je ze sturing. Dus ik vind het, het thema toekomst heeft iets in zich... op persoonlijk niveau, op uh, maatschappelijk niveau. Uh, we hadden het net al even over het verschil... tussen korte termijn denken of langer termijn. Heel veel keuzes die we maken zijn voor de toekomst niet goed. Uh, en toch maken we ze egoïstisch, hè? Zoals dat vliegen, zoals uh, vlees eten, zoals... Daar daar worden we continu met ons neus op de feiten gedrukt. We zitten midden in al die verschillende crisis, in het klimaat. Dus dit thema jeukt heel erg bij me. Ik denk, het begint bijna een taboe thema te worden. Of in ieder geval iets wat heel moeilijk is om te grijpen. Het is net zo'n woord toekomst als het woord waarheid. Ik geloof er helemaal niet in dat er één waarheid is. Maar als je kijkt naar hoe we in Polen tegenover elkaar staan... En die polarisatie die aan alle kanten er is... is het wel alsof er altijd maar mensen tegenover elkaar staan... met allebei, ik heb gelijk, ik, mijn waarheid is waar en de jouwe niet. Volgens mij moeten we elkaar in het midden vinden... en het hebben over wat van waarde is... in plaats van wat waar is. Dat zijn thema's waar ik heel erg over aan het nadenken ben. Wat, waar ik nog niet over uitgedacht ben. Daarom, nee, 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 dat hoor ik ook. Ja. Ja. Ja.
1: Maar ik vind het wel heel fascinerend... Om, om, om de toekomst zelf als taboe te nemen, inderdaad. En zeker in dit... Uh, wat we dan post-truth-tijdperk noemen, uh, komt, is het helemaal lastig om grip te krijgen op die toekomst. Uh, en het aantal sporen waarin we kunnen ontwikkelen... is ook heel erg divers. En inderdaad, die, die, wat jij zegt over... Uh, het voorspellen van de toekomst. dus ook zo'n uitspraak. Als je uh, veel in een glazen bol kijkt, dan uiteindelijk uh, eet je glas. Daar zit ook wel veel, uh, veel waarheid uh, in. De, uh, het is ik, een ja. interessant snijvlak om over... Nou, en, en daar zijn ook nog niet zoveel boeken over
0: eigenlijk. Nee, en weet je, kijk, grip krijgen op de toekomst is mijn vak. Dat is wat ik doe met Bureau Zorro. Dat is door middel van trendanalyse probeer je uh, te zien waar we heen gaan... en daarop in te spelen. Dat zijn kansen en uitdagingen voor jou als ondernemer. Dat is heel, dat is heel begrijpelijk, dat is, maar dat is redelijk dichtbij... Dat is één tot vijf jaar. Zodra je verder gaat, wordt het inderdaad een aannemelijke, een wenselijke, een onwenselijke, een waarschijnlijke toekomst. Dan wordt het, het pad wordt zo breed. Um, daar kun je bijna niks meer met zekerheid over zeggen. Want er kunnen zwarte zwanen voorbij komen wildcards en jullie ja. kennen die termen wel. En um, dat vind ik machtig interessant. Dat, er, dat tot een bepaald punt kun je wat zeggen en op een gegeven moment raak je hem kwijt. Ja. Uh, ja, hoe laveer je daarop? Wat voor koers kies je? Wanneer kies je langer termijn? Wanneer kies je korte termijn? Welke methodes zijn er? Welke... Dus aan de ene kant zit het heel erg op de methode... en aan de andere kant ook heel erg op het... een beetje meer filosofische thematiek. Uh, van wat, wat doet dat begrip toekomst met de mens?
1: Ja.
2: Ik denk dat het uh, allemaal samenkomt bij... Uh, uh, ook weer bij acceptatie en openstaan... voor het feit dat iemand uh, een andere mening kan hebben... en ook dingen vanuit verschillende invalshoeken kunnen zien... Uh, En dan kom je ook weer op het punt afgerekend worden op het feit dat je bezig bent met de toekomst. Ik denk dat we in een maatschappij zitten waar je heel erg afgerekend wordt eigenlijk op alles wat je doet. En dat mensen ook eh, anderen daarop durven aanspreken of mensen durven uitsluiten op het moment eh, dat iemand iets anders denkt. Dus dus het onderwerp toekomst is daar natuurlijk een heel groot goed van. Want dat is iets ontastbaars. En dan kun je heel makkelijk iemand op neersabelen. Uh, En ik denk dat we daar in de maatschappij... we zitten gewoon in de maatschappij... waar iedereen elkaar op een hele hoop dingen aanspreekt. En dat maakt het wel een een taboe.
0: Ja, weet je wat wat dan heel mooi is? Uh, Dat brengt ons eigenlijk bij empathie. En dat brengt ons ook bij de Design Thinking Conference... waar jij mee begon, helemaal aan het begin. Dat thema was empathie. En daar ging het over hoe kunnen we ervoor zorgen... dat we veel meer empathie voor elkaar voelen... uh, ons in een ander inleven... Uh, we kwetsbaar zijn in plaats van dat we elkaar neerschabelen. Daarom stond ik daar met roes. Om die ruimte open te breken. Om um, te zeggen, ik ben Sjanneke Scholters. Ik ben een roesknoeier. Ik kan het niet drinken. Um, en daarmee de hand uit te reiken en te zeggen, waar hunker jij te veel naar? En dat wil ik eigenlijk ook doen over de toekomst. Van Hé, Ik ben Janneke Scholters, ik ben trendwatcher, maar ik heb geen idee wat de toekomst brengt. <laughs> <laughs> ja, dat ja. maken we samen. En dat begint volgens mij bij empathie.
1: Dat denk ik ook, ja. Sjanneke, onwijs bedankt voor je komst. Uh, je hebt me heel erg aan het denken gezet. Ik vond het onwijs fascinerend. Uh, Dank je wel voor alles.
0: Jullie ook heel erg bedankt. vond het ook heel erg leuk.
1: Sjanneke, uh, je hebt ook nog een uh, boek gesigneerd voor, uh, voor onze luisteraars. Uh, misschien is het leuk als deze keer de luisteraars niet alleen uh, een repost maken uh, van de aflevering. Maar zet er even bij waarom je graag dit boek Roes van Janneke Scholtens wil ontvangen. Een mooie, gesigneerde kopie van Roes. Plaats je post op LinkedIn en vergeet niet om Patrick Wille
2: erin te taggen. Succes!
0: In de volgende aflevering is Ruben Nieuwenhuis onze gast. Hij is een sociaal ondernemer die zich inzet om verborgen talent om te scholen tot ITER. Ga voor meer verhalen over echte aanjagers naar salesforcecom
1: aanjagers.